0: Cultiver le sentiment de calme, de sérénité et de respiration profonde. Écouter des histoires inspirantes et de transformation. Suivez son intuition. Changez certaines habitudes pour devenir la meilleure version de soi. Bienvenue chez Connexion Humaine, un espace de communauté, de positivisme et de mieux-être. Alors voilà, c'est notre premier épisode, assez fébrile et heureuse d'être dans vos oreilles. Le but premier de ce podcast, c'est vraiment de poursuivre le lien, la discussion, l'énergie et le sens de la communauté qu'on retrouvait dans le studio. Souvent, les gens arrivaient quelques minutes avant le cours, jasaient ensemble. Ou encore, suite au cours du dimanche, j'offrais la tisane et une collation. Et des inconnus partageaient des tranches de vie pour quelques minutes. On s'entend, notre studio se retrouve dans un petit village, petit groupe intime. Mais ça me rappelle l'essence du yoga. Le mot yoga veut dire union. L'union de la tête, du cœur et de l'esprit. Et dans le contexte que je désire créer ici, c'est l'union de la communauté, du partage et de l'ouverture vers l'autre c'est vraiment dans cette optique-là que j'ai le goût de poursuivre la conversation autrement. En vous racontant des histoires, la mienne, celle de certaines personnes qui ont croisé ma route depuis les dernières années. Dans le seul but de partager, inspirer, créer des liens et apprendre à connaître, que ce soit sa voisine, les gens dans notre communauté... Et surtout d'entendre l'histoire derrière la personne que tu croises peut-être au studio. On a toutes des raisons différentes et valables de pratiquer le yoga. Et je me rends compte que plus, plus souvent qu'autrement, il y a une histoire derrière le déroulement de notre tapis hebdomadaire. Aujourd'hui, j'ai choisi de commencer avec la mienne. Pourquoi le yoga? Qu'est-ce que ça m'apporte? mes réflexions. Le yoga, pour moi, ça a débuté dans la vingtaine. J'y allais principalement pour améliorer ma forme physique, m'étirer. J'y allais aussi souvent accompagner pour m'aider sur le plan de la motivation. Ni plus ni moins, c'était une activité physique comme les autres. Un peu plus tard, j'étais davantage curieuse à explorer les autres formes de yoga. Je raconte souvent que mon premier cours de yin a vraiment été intense. Moi qui bougeais beaucoup, c'est vraiment dans ce cours-là que je me suis clairement aperçue que je ruminais mille et une pensées en même temps puis que dans ma tête, ça roulait à cent mille à l'heure. Ralentir, respirer, s'étirer pendant quelques minutes et s'arrêter, c'était vraiment difficile. Ironiquement, Aujourd'hui, c'est une de mes pratiques préférées. Avec le temps, mes pratiques sont devenues plus à propos de calmer mon système nerveux, respirer adéquatement et prendre du temps pour moi. Et puis c'est vraiment là que tout a changé. Je me suis retrouvée une fin de journée, allongée sur mon tapis, connectée à ma respiration, en relaxation finale. Sans même connaître la raison spécifique, les larmes se sont mises à couler lentement, nettoyant peut-être la tristesse sur son passage, laissant aller le trop plein, le retenu trop longtemps. À ce moment-là, je sentais une, une, une genre de présence plus grande que moi, un calme, le « simplement être » c'est clairement fait ressentir. Et c'est là que j'ai commencé à y aller plus souvent. Je respirais mieux. Ça évacuait le stress après une journée de travail. Ça me permettait de rencontrer des gens de la communauté où j'habitais. ça venait équilibrer ma journée. Et puis à chaque fin de pratique, je prenais les dernières minutes pour écouter, ce qui se passait à l'intérieur de moi. J'ai eu plusieurs réflexions sur mon tapis, comme celle de ralentir et avoir plus, plus souvent ce sentiment de calme intérieur-là dans une journée. À part quand je déroulais mon tapis, le reste de ma vie, à ce moment-là, ça se passe en cinquième vitesse. Je cherchais à ralentir en deuxième. Mais comment? Comment? Progressivement, un cours à la fois, un petit changement à la fois, j'ai modifié mon style de vie. Prendre du temps pour moi le matin, écrire dans un journal, marcher, mieux me nourrir, lire des livres inspirants. J'étais surtout axée sur la psychologie positive. Je voulais apprendre autrement, jaser de vraies idées, de vraies conversations. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me questionner sur ma carrière, mon travail. Faire ce que j'aime, mais le faire autrement. Pour moi, contribuer, travailler en santé mentale, ont toujours été des passions. Je ne vous cacherai pas que c'est exigeant de travailler en santé mentale. C'est très demandant d'être en intervention, en situation difficile, à entendre, écouter, assimiler tout ce qui nous est raconté. Et puis, se déconnecter après le travail, ce n'est pas une tâche si simple non plus. Je me suis posé les questions, comment le faire autrement, à part que dans le cadre que je connaissais. Puis, dans mon cas, c'était dans le milieu hospitalier. Alors, j'ai pensé ouvrir quelque chose dans le privé, développer une équipe. J'ai même pensé à faire un retour sur les bancs d'école. J'ai cherché, j'ai exploré des idées... J'ai même appliqué à la maîtrise et j'ai été acceptée. c'est là que j'ai fait demi-tour. Je me suis dirigée plutôt vers des intérêts, des passions, au lieu d'aller chercher une, une espèce d'attestation qui dit que j'ai réussi et puis que je peux maintenant pratiquer X. Je me suis connectée à ce qui me parlait, ce qui me faisait vibrer réellement. Puis c'est vraiment là que mon chemin a bifurqué. Au lieu euh, d'aller vers l'enseignement traditionnel, j'ai pris des cours en aromathérapie, en psychoanatomie, en nutrition et santé mentale, euh, des cours de Reiki. Et puis c'est là que j'ai complété plusieurs cours professoraux de yoga. Et c'est dans cette transition-là que je savais que je contribuerais autrement en santé mentale, que je ralentirais progressivement dans la à la deuxième vitesse que je voulais t'en trouver. Avec ce détour, ce que j'ai appris, c'est lorsque tu ouvres une porte au changement, ça laisse entrer un vent comme une brise constante de changements incroyables, tant dans ta façon de penser de faire tes choix. Petit à petit, ça change ta vie. C'est suite à ces formations-là que j'ai choisi d'enseigner le style de yoga que je sentais qui me collait à la peau. Je n'avais pas le goût d'enseigner du tout en studio. Je voulais le faire à ma façon. J'ai commencé progressivement à offrir des cours, à en parler à explorer sans vraiment avoir d'attente réelle. Et ensuite, je me suis lancée. Une boutique en ligne, des ateliers, des cours de yoga, des petits groupes, des contrats, des vraiment beaux projets. Et ça m'a donné le goût de poursuivre sur cette lancée. Tous ces changements-là ont eu un impact, évidemment, sur ma vie personnelle et mon couple, on s'est mis à discuter, à partager, à explorer où on voulait amener notre vie puis quelles étaient les, quelles étaient les prochaines étapes pour nous deux. C'est à ce moment-là qu'on a vendu notre maison. Cette histoire-là, je vais peut-être la garder pour un autre podcast parce que c'est vraiment une belle histoire remplie de petits événements heureux, de beaux clins d'œil de la vie. On s'est établi dans les Laurentides et de mon côté... Avec peine et misère, j'ai réussi à laisser mon emploi des 23 dernières années. Puis là, je me retrouve sur un tout autre chemin. Je ne sais pas où il se dirige, mais j'ai vraiment maintenant confiance que c'est le bon. Et c'est sur cette route que je croise des personnes magnifiques qui m'apprennent énormément sur le dépassement de soi, l'équilibre et suivre mon intuition. Je termine aujourd'hui en vous disant que j'ai croisé une magnifique dame un matin d'été à la fin d'une course à pied et que c'est grâce à elle que j'ai pris mon envolée. Qu'est-ce qu'une limonade et le yoga ont en commun? Elle sera des notes pour le prochain épisode pour nous en parler. En attendant, peut-être vous questionner personnellement sur le chemin que vous empruntez, vos choix, réfléchir à ce que vous voulez être au lieu de toujours ce que vous voulez faire. C'est un privilège de vous retrouver ailleurs que sur le tapis, d'être dans vos oreilles, de vous accompagner autrement. Prenez soin de vous et Namasté. Merci d'avoir été des nôtres. Hâte de vous retrouver dans un prochain épisode. Continuez de nous suivre sur les réseaux sociaux à Connexion Yoga Tremblant ou visitez notre site web à connexionyoga.ca. À bientôt.